0: Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a CHTR Deportes. Soy Omar Barona y el día de hoy estaremos hablando de fútbol, soccer y también de las series de campeonato que ya se aproximan en el béisbol de las grandes ligas.
2: Hola amigos, soy Gerardo Olvera y estaremos hablando de las eliminatorias que ya empezaron en la Conmebol y los resultados que se han dado hasta ahora.
1: Exactamente, y comenzamos. Bienvenidos a CHTR Deportes, el espacio que abre cadena H para toda la actualidad deportiva. Ya estamos de regreso, bueno, estamos comenzando CHTR Deportes y le estaba aquí diciendo al Chiqui lo que me pasó a Tom Brady el día de ayer, ¿no? Que empezó a contar que si era cuarta oportunidad, entonces ahí te va Chiqui, uno, dos, tres y cuatro.
3: Estabas al aire, compañero. Así le aire.
1: hizo Tom Brady.
2: Exactamente, se le fue el avión, se, se le fue? fue el avión y, y así como me falta una jugada y pues ya había tenido sus cuatro downs y... Y perdió la concentración totalmente y perdieron los bucaneros de Tampa Bay.
1: Exactamente, pero bueno, vamos a hablar después de fútbol americano, vamos a arrancar con... Béisbol, si quieres. Béisbol. Vamos a arrancar de una manera diferente, hoy nos vestimos, no fue planeado, la verdad es que... Yo no sabía que Gerardo iba a traer su jersey de Yankees, yo lo traje porque el día de hoy, de hecho en este momento está arrancando... El juego número 5 de la serie divisional, entre los Yankees, ah, como entre los Yankees y los Tampa Bay Rays.
2: Exactamente, el quinto y definitivo, se define hoy ayer los Yankees ganaron y, y pues bueno se fueron hasta, hasta la última instancia para saber quién pasa a la final de campeonato
1: Exactamente les vamos a estar diciendo cómo va digo, no les vamos a decir mucho, nos vamos a quedar por ahí de la segunda entrada, tal vez alta de la tercera.
2: Exactamente. Va a ser un
1: partido largo, se espera que sea un partido largo, muy meticuloso, en donde pues evidentemente no hay mañana como tampoco va a haber mañana para el Heat de Miami en la NBA, eso lo estaremos hablando también más adelante, pero unas series eh, divisionales eh, Gerardo bueno, desafortunadamente hablando un poquito con el corazón, aprovechando que no está Héctor Guerrero, eh que le mandamos un saludo, está ahí en juntas, como siempre, sobre todo en viernes, y eh, tus padres, adiós, adiós, mis atléticos, adiós.
2: Es que mira, no sé, a, a los padres los traen de encargo a los Dodgers, y a tus atléticos ¿También? los astros, así, así de simple. O sea, se ve quién es el manda más, ¿no? a veces en ¿O quién domina sobre quién?
1: Cuando te enfrentas, hay, siempre hay jetaturas en el deporte, Gerardo. Si quieren, hablamos un poquito de jetaturas y si se quieren comunicar con nosotros eh, los teléfonos en cabina, pues están aquí abajo del post, si no se los recordamos, 5563 85 seis Y eh, pues comuníquense con nosotros para hablar del tema que ustedes quieran o si quieren molestar al chiqui, también se puede, o a quien quieran en este programa y producción. Eh, hay jetaturas, Gerardo, en el deporte, en donde desafortunadamente, por ejemplo, la que tenía América sobre el Cruz Azul, muy uh -huh. marcada, que últimamente ya no ha sido. ¿Sí? Esta de los astros, que desde que los cambiaron a la división oeste de la americana, compartiendo espacio con, con los atléticos, y en donde ya cambiaron esta nueva imagen con el naranja predominante en el logo y en el uniforme... me parece que ya los traen de hijos... Los, los Astros ya han sido campeones... robando no robando... pero han sido campeones... y este año me parece... que que al menos van a llegar a la Serie Mundial...
2: los Astros... llegue o sea... Reyes
1: o llegue Yankees... yo veo a los Astros bien... porque es un equipo bien coachado... Eh, Dusty Baker... es el que los lleva... y también es un equipo... que tiene nombres que sabe ya lo que es este momento de presión, o sea, ya traen una seguidilla de saber qué es esto, ¿no? A lo mejor los Reyes, pues no, los Yankees por abolengo, y tienen nombres también súper valiosos, pero creo que el pichón de Yankees, por ahí les podría jugar una mala pasada.
2: Sí, por ejemplo, un Altuve que ahorita la está, en el último partido la estuvo rompiendo contra los Atléticos, sí, sí, creo que ahorita en los últimos años los Astros han dominado en, en la Liga Nacional, y y pues yo creo yo creo que hoy va a ganar Tampa Bay o sea sí veo que independientemente de ayer sacó el resultado Yankees eh, va a ganar Tampa Bay y la y la serie de campeones va a ser Tampa contra Astros pero yo creo que Tampa tiene todo para llegar o sea Astros se fue colando se fue colando de hecho de no de milagro pero sí calificaron muy muy ya en los últimos dos otra, en la última jornada prácticamente de, de la temporada regular y no se habían estado viendo bien los astros, así se fueron metiendo, pero ya estando como tú dices, en ese tipo de instancias, como tipo Liguilla en el fútbol mexicano, es donde
1: Siendo el juego 5 el juego definitivo, eh, yo por el contrario, creo que los Yankees lo pueden sacar el día de hoy, creo que ese envión anímico, siempre el que gana el, el, el partido anterior a, a, al definitivo, tiene ese envión anímico. Y me parece que los Yankees sí les puede alcanzar porque, repito, son individualidades y además a mí me parece que si hay un deporte en donde el ayer también no importa tanto en lo deportivo, es en el béisbol. Porque en el béisbol cada jugador se enfrenta solamente contra el pitcher. sí Tiene que ver la defensa, claro. Pero si tú sales por ahí bien en un partido, te vas de 4-3, te vas de 3-2, con dos producidas, con un cuadrangular, entonces... Eh, me parece que, que, que ese, eso es lo que tiene este deporte, la, la magia, ¿no? que muchas veces no, no acarreas la buena temporada o acarreas ni siquiera lo que hiciste ayer, sino realmente el que el que hoy salga enganchado es el que va a ganar.
2: Totalmente de acuerdo.
1: ¿No? Entonces yo sí considero que por los nombres, por el peso, y si le quieres allá agregar por la historia, yo considero que los Yankees el día de hoy podrían ganar.
2: Yo también yo, yo, yo tam, me pues, me encantaría que, que pasaran los Yankees, sin embargo veo a Tampa Bay ahí, pero bueno. Entonces, este, fue el número uno. Sí, y ya los Bravos de Atlanta por el otro lado pues ya están esperando al, a, a los, los Dodgers, Dodgers este, que ya empezaría esta serie el domingo, ¿no?
1: El lunes. El lunes empieza, perdón. Sí, ahorita no va a haber es partido hoy y ya no hay partido sábado ni domingo y hasta el próximo lunes la nacional, Atlanta va invicto, aguas, eh. Atlanta va invicto.
2: Es que los Dodgers es impresionante el récord que llevan, o sea no han perdido, han ganado en esta mini temporada junto con playoff más de 50 partidos es increíble Es increíble que nada más lleven 17 partidos perdidos, 17-18 partidos perdidos en, en... ¿qué te gustan? 75 juegos.
1: Es que los, los Dodgers la verdad es que tienen un equipazo tienen picheo, ojo si no tienes picheo y pregúntale a San Diego, no tienes picheo, no tienes nada en el béisbol.
2: Sí, lo bueno de, de los padres era el bullpen más no sus abridores. Y ahí, y también le dieron a los a los del Bullpen les dieron durísimo. Ahora, cuando habían estado sacando la casta de ellos.
1: San Diego, pues tenía los Vass y a la hora cero, pues nomás no, eh.
2: Sí, no. Y tuvieron varias oportunidades de tener las ca casa llena. El propio Fernando Tatis, este Machado, eh, varios beisbolistas tuvieron casa llena para producir en esas entradas tres, cuatro carreras, y no produjeron más que una, y así no le puedes ganar a los Dodgers, los Dodgers vienen, es el equipo más enrachado que yo he visto en el béisbol en muchos años.
1: Pero pues bueno, ahí está la situación, entonces ya hay campeón, eh, bueno, ya hay final eh, serie de campeonato en la nacional, los Dodgers enfrentando al equipo de Atlanta, de Atlanta, y en la otra, los Astros de Houston están esperando al vencedor de hoy entre los Yankees y los race, así es que este fue el bloque del béisbol, de manera atípica abrimos CHTR Deportes esperamos que, que el rating no se nos haya ido para abajo no. porque no a muchos les gusta el béisbol, pero a nosotros nos apasiona vamos a hacer una pausa, la primera en cadena H Network, en esto que se llama CHTR Deportes,
4: Deportes.
1: pausa y regresamos con mucho más en CHTR Deportes
0: Cadena
5: H Network, el medio que une Hey, te saluda Ricardo Maqueda, el galgo El día de hoy solo quiero recordarte que escuches nuestros podcasts a través de la plataforma de Spotify Nos encuentras como Cadena H Network Busca el nombre del programa de tu agrado Descárgalo y escúchalo sin interrupciones no olvides seguirme en mis redes sociales como Ricardo Maqueda El Galgo. ¡Bye, bye!
0: Cadena H Network, el medio que une.
3: Esto es Viva Fisio con Ayeli Bailón. La fisioterapia es el tratamiento del dolor y las alteraciones de la postura y o el movimiento
0: Cadena H Network,
1: el medio que une Continuamos con toda la actualidad deportiva Aquí en CHTR Deportes Continuamos en CHTR Deportes En Cadena H Network El medio que une 63 85 El teléfono viene abajo justamente de esta publicación y los invitamos a que hagan con nosotros este programa. Ya hay un mensaje, ¿no? Por ahí.
2: Sí, este, nuestro amigo, nuestro buen amigo de todos los programas aquí en, en CHT el Reportes. El fan número uno. El fan número uno, Ernesto, eh, nos manda a saludar, Gerardo mar buen fin de semana. Me dice, ¿dónde fue la barata de las franelas?
1: Ya, ya lo explicamos, amigo, no no es barata. <risa> y de hecho, no son baratas.
2: <risa> no, así están.
1: No, no están nada baratitas, pero este... Pues no no, no, no hubo barata.
2: No, no hubo barata. Va, va, no, que es, es apoyar pus... a
1: los Yankees, ni, ni siquiera nos pusimos de acuerdo, realmente es que el de los Astros me lo iba a poner, pero el de los Astros lo vamos a poner en televisión el próximo lunes. Te iban a dar de pelotazos. Ya, va, ya, ya es que ponemos <risa> atrás un par de jerseys, vamos a poner el de los Astros la próxima semana, esperando que a la siguiente semana pongamos el de los Dodgers, porque a lo mejor va a ser el campeón, entonces, sí. para que tengamos algo de continuidad, porque desafortunadamente, pues no tenemos jersey de este… ¿de quién? De los Reyes, no tengo. ¿De
2: los Reyes no tienes? ¿Tú que eres? Ni de Atlanta. ¿De Atlanta no tienes? ¿Uno de John Smoltz por ahí? De...
1: No amigos, fíjate que es de los equipos, siempre he querido tener uno de Atlanta…
2: Recuerdo que tenías uno muy bonito el año eh, a principios de este año, el de Washington, me encantó.
1: Ah, ese sí lo tenemos. El de
2: Washington, el de los actuales de... campeones todavía.
1: Tenemos casi de todos, hay ahí unos cuatro o cinco equipillos que no. Ese de Atlanta sí le tengo ganas, alguna vez tuve la oportunidad de comprar uno, pero no, por decidioso no lo...
2: No lo compraste.
1: No lo compré, pero es muy bonito el jersey de, de, de los Bravos de Atlanta, es de los que más me gustan. Sí. A mí es de los Atléticos me encanta.
2: Sí, el amarillo el con verde. El de padres es muy bonito. ¿El café o el azul?
1: No, me gusta el blanco con, con las letras azules.
2: Con las letras azules. Sí, es que ahorita, bueno. por, por siendo cabalísticos del equipo, jugó siempre, casi toda la temporada jugó con el café y fue cuando les empezó a ir bien. ¿Este café que fue con el amarillo? Retro, ¿no? este, este que es retro. Retro. No, no me gusta. A mí tampoco me gusta mucho, pero les trajo mucha, pues, según esto suerte, para estar en, la, para haber, haber llegado a la instancia que hicieron, que lo tuvieron. ¿no?
1: Pues ya la hora cero, pues no fue tan así. Oye, qué rara toma nos pusieron aquí el chiqui, con sé que le caemos mal. Sí, aquí. De... como acá arriba.
2: Con el dron. Ah,
1: es que la de arriba, güey, yo pensé que era esta de acá.
2: El dron, el dron.
1: Ah, no hombre, súper producción, por eso nos encanta que esté el chiqui.
2: Sí, aquí hace sus locuras
1: aunque haga sus entripados el señor pero bueno este qué más pues, México tu selección mexicana eh, a media semana se enfrentó. ya ya se, ya se cobró venganza
2: del no penal ah bueno <risa> pero
1: imagínate o sea, imagínate la, la, qué, qué triste pensamiento <risa> O sea, un, 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 un no era penal en una Copa del Mundo, aún no era penal en un juego
2: amistoso y con amistoso, suplentes. Amistoso
1: con suplentes en Holanda y Sin con el, el debut de Frank de Boer como entrenador. Recordemos que Ronald Koeman, el técnico de Holanda, se va al Barcelona, se queda Frank de Boer, que son de de la época sí. realmente son, un poquito antes
2: Koeman, un poquitito porque fue más, pero poquitito. Poquito. Kuman fue más a principios de los 90, según yo, y Frank De fue en el 98 su máximo en Francia 98.
1: Ronald Kuman hizo campeón al Barcelona en el 92, Exacto. con un gol de él de tiro libre contra la Sampdoria de Italia, en si no mal recuerdo, esa fue la primera vez que fue Champions League. ¿O fue la primera vez que fue Champions no, League? No,
2: todavía era Copa de Europa. ¿O
1: fue la última vez que, que era la Copa de Europa? Uh -huh. No me acuerdo. Creo que el primero. Fue en ganador, el 92.
2: En el primer, el primer... La primer Champions League creo que la ganó el Manchester United, según yo. Fue bueno, el primero que, que ganaron hasta triplete en aquello caso. Fue
1: en el 92, eso sí, sí me acuerdo clarísimo. Y me acuerdo clarísimo de, de, del gol. Un tiro libre que fue a... 10, casi 15 metros, no unos 10 metros fuera del área, entonces son 16,50 más diez, como a 25 metros, poquito más.
2: Y le pegó con todo.
1: Gianluca Pagliuca no pudo sacarla, y con esto el triunfo en ese entonces, y por eso, pues, ya es jugador del Barcelona, también jugó con ellos. Entonces, desafortunadamente, pues no inicia bien, ¿no? La gestión con toda esta turbulencia con el caso de Messi. Pero bueno, regresando a lo que fue el partido, un partido amistoso en donde la selección mexicana derrota uno por cero a Holanda. ¿Se vio mejor México? Sí, sí claro. No el primer no. tiempo
2: jugó bien, o sea, jugó bien, se le vino encima Holanda ya para el segundo tiempo, pero supieron contrarrestar bien el ataque y mm. no era penal el que le cometieron a Raúl Jiménez. Holanda
1: o... tuvo por ahí tres buenos este jugadores, estaba Babel, estaba Memphis Depay, que es un jugadorazo, sí. que ya se va al Barcelona, y muchos memes, no el, el jugador que quiere el Barcelona y el jugador que debería contratar el Tecatito. Tecatito tuvo Jugó no, muy bien. No sé si tal vez el mejor partido que haya dado con selección nacional. Tecatito que desafortunadamente es de ese tipo de jugadores para mí muy intermitente. O sea, pero
2: ha agarrado en los últimos, ¿qué te gusta? Dos años más regularidad. Tú bien lo comentaste hace dos programas, ¿no? Que le acaban de dar el premio, o lo comentó Héctor, que le acaban de dar el premio al mejor jugador del Dragado del Porto, ¿no?
1: El mejor jugador del Porto.
2: Creo que sí ha ido, creo que sí ha estado siendo más regular en Portugal y en su propio equipo. Ah, no,
1: viene de un super año, tan es así que le dieron el nombramiento de mejor jugador del equipo. Pero si tú revisas su carrera, ha sido muy intermitente. Sí. Hasta ahora resulta ser un jugador importante en el Porto. Porque cuando estaba Héctor Herrera, el mexicano del Porto, era Héctor Herrera. Sí. Tecatito era como... Y era hasta, era, hasta era hasta el suplente. Uh -huh. El Tecatito estaba, era hasta suplente. O sea, Herrera evidentemente era el capitán y era el titular y no había ningún problema. Y Tecatito a veces jugaba y a veces no jugaba. Ahora sí ya le ha tocado tener más regularidad. El chiste es que dio un muy buen partido... Ya se cerraron los, los registros en Europa, entonces pues ya será para eh, las transferencias de diciembre, si quisiera alguien contratarlo.
2: Sí, lo está, sí, está, sí habían puesto su carta en, en, con precio. Me parece que lo querían que vender en 15 millones de dólares ah, o no 15 nada. millones de euros. Estaba en eso y, y pues...
1: No, yo no sé la cifra, pero si son 15, dos para llevar.
2: Pues sí, pero para no... Para lo
1: que pagan por cualquier muerto. Catito vale sí. más de 15.
2: Es que ahí, ahí yo lo que no sí yo creo que vale tal vez 20, 22.
1: Mira tengo una pregunta para el terreto del próximo lunes, no la quiero quemar, por eso no la vamos a decir, pero el lunes la podemos retomar aquí, pero es una buena pregunta con respecto a esta situación. Eh, y, de, y
2: de que viene el partido contra Argelia, muy bueno.
1: También viene el partido contra Argelia, de ese tendremos oportunidad de hablar el próximo lunes que tenemos programa y en este juego con qué te quedas.
2: Yo me quedo con la actuación del Tecatito, y que, pues, lo que le pasa siempre a México, que cuando enfrenta selecciones superiores a ellos, juegan bien. Y hubo, o sea, a pesar que no se juntaban en un año, y que tuvieron un partido previo contra Guatemala, no los vi tan fuera de ritmo, o Pero ni siquiera ellos,
1: o sea, los que estuvieron fueron los que convocaron para el partido contra Holanda, los que jugaron contra... Guatemala eran los de la Liga MX Exactamente. y la gran yo, mayoría de ellos ni siquiera hizo el viaje
2: yo me quedo con eso que fue un buen partido y pensé que ibas a haber demasiados errores o, o fuera de cancha o la táctica no iba a estar muy bien y la verdad es que a mí me sorprendió mucho que estuviera bien y que el Tata Martino siga teniendo ese buen récord a pesar de que son partidos amistosos que lleva me parece pero 10. son
1: juegos, fíjate, con el paso del tiempo salvo el no era penal, que sí fue algo muy grande, porque fue una Copa del Mundo y porque fue una jugada muy polémica, Ideas, ajá. la verdad es que con el paso del tiempo, esta victoria en Holanda, no te vas a poner a pichicatear, pero, pero ¿quién jugó? Pero el penal de Raúl Jiménez no era, pero esto, pero aquello, no, México le ganó a Holanda en Holanda en un amistoso, párale de contar. Exactamente. o sea Eso es lo que va a quedar en el registro, y es algo que siempre hemos comentado, al menos... Héctor y yo sí somos muy de ganar a como sea, tú eres de ganar y gustar y pues tú quieres
2: sí, o sea, pavo que... y
1: quieres nieve de limón y tú quieres todo muy arreglado, la neta no, la neta es que hay veces que en la vida hay que ganar como sea, y el chiste es que se ganó, el penal, ¿era penal o no era penal? No, no era penal. Evidentemente no era
2: penal. No, no era penal.
1: Y Raúl Jiménez demostrando que, pues, que es un mago,
2: Oigan es hay un po, especialista po, para cobrar po, penales. Por ahí salió la... la, la de de, de, un, de, un, de este Roberto Gómez Junco de la par, puso en Twitter de si por ejemplo es el mejor cobrador Raúl Jiménez de penales en México yo creo que en México o mexicano es el mejor pero luego lo puso de y yo creo que del mundo ¿Tú ah. crees que es el mejor cobrador de penales en el mundo? No, no, no. Creo que falló no, el penal no, no, no. en el que tú a mí y Héctor nos falló, tiraste. Fa falló contra el, el Sevilla, contra el Sevilla. El
1: Contra el Sevilla. El que era el bueno. El que era. El 1-0. ¿Era las semifinales, si era, no me recuerdo? No,
2: eran cuartos. Cuartos, cuartos de final. Bueno,
1: era la Europa League. Un penal en el primer tiempo en donde si lo hubiera anotado Minuto Raúl 8. Jiménez. Minuto 8. Todo el Wolverhampton se va para atrás, incluyendo Raúl Jiménez, y no le meten gol.
2: ¿Y si hubiera valido tu, los 100 millones de euros? <risa>
1: Probablemente, esa es otra de las preguntas que tenemos que hacer. No, 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 probablemente no. Nunca vale 100 millones Raúl Jiménez. Desafortunadamente no los vale. Eso también estaremos comiéndonos ese pollito el próximo lunes. Pero. Es el este, momento
2: de comerlo.
1: Pero, pues no, no, yo creo que es un extraordinario especialista. El mejor en el Wolverhampton, sí. El mejor en la selección mexicana, sí. Uno de los mejores en el mundo, pues tal vez sí. Nos tendríamos que ir a. A efectividad, porque no importa un penal es un penal y un penal tiene que entrar. No importa si los tiras fuertes, si los tiras colocados, si los tiras engañando, si los tiras como quieras, el chiste es la única manera de medir eh, eh, la efectividad en un penal es lo metes o lo fallas.
2: Claro. Oye, nos está preguntando Ernesto cómo vieron a Talavera el portero de México. ¿Cómo lo sentiste? Hoy es el
1: mejor portero que tenemos.
2: Yo. perdóname Memo Ochoa,
1: pero hoy el mejor portero que tenemos. Ah,
2: Memo va a regresar hasta en un mes, todavía a le falta meses y medio, se llama
1: Alfredo Talavera.
2: Pues sí, la verdad y es que Y si se... hubiera
1: justicia, Gerardo, si hubiera justicia y la Copa del Mundo de Qatar empezara mañana, el portero tendría que ser Alfredo Talavera.
2: A Corona ya lo descartas.
1: Ah, Corona ya está muerto, perdón, deportivamente hablando, Corona.
2: Ya, y más con el error que tuvo el fin de semana, ¿no?
1: Pues yo creo que este... Corona ya, ya pasó su tiempo, tiene su medalla de oro, olímpica, algo que pocos, muy pocos tienen.
2: Y que en mucho tiempo, mucho tiempo yo creo que pasará para que vuelva a conseguir alguien una, algo.
1: Así. Mucho hermano, porque otra cosa, vamos a volver a ganar una medalla olímpica.
2: A ver. qué Vamos ¿qué, a ganar la
1: confederaciones, ¿qué, vamos a
2: ganar un mundial. Confederaciones yo creo que está más, es lo más
1: es lo más cercano. Es lo
2: más cercano, pero a ver, ¿qué está más cercano? ¿Una medalla de oro o una copa del mundo? Yo digo que una medalla de oro.
1: Ninguna de las dos, amigo. Vámonos, vámonos a la pausa, que rápido se está yendo, llegamos a la mitad de este programa informativo, de este partido informativo a través de Cadena H Network, que se llama CHTR Deportes. Deportes. Pausa. Y regresamos con mucho más en CHTR
0: Deportes.
4: Cadena H Network, el medio que une. Cada estrella me recuerda.
2: Hola amigos de Cadena H, yo soy Jorge Lee, búsquenme en mis redes sociales como Jorge Lee Music. Sigan mi trabajo en Spotify y en YouTube. Mi último lanzamiento es Cabeza en Marte, así que escúchenlo. Muchas gracias, amigos de Cadena H Network. Cadena
5: H Network,
4: el medio que une. Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pon. Hoy te traigo una recomendación musical, la legendaria banda de rock progresivo y rock psicodélico Pink Floyd, sacó uno de sus álbumes en 1973, el disco del que te hablo se llama The Dark Side of the Moon, donde podemos notar una fuerte influencia del jazz, en canciones como el solo de saxofón en Money, o en los teclados de The Great Geek in the Sky. Si quieres viajar a través del tiempo y el espacio, no hay nada mejor que disfrutar de este icono musical que dura solo 43 minutos. Dale un poco de placer a tus oídos y cuéntanos qué música nos recomiendas escuchar. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el
1: medio que une.
0: Continuamos
1: con toda la actualidad deportiva. Aquí en CHTR Deportes. Muchas gracias a The Broken Bros, ¿no?
2: The Broken Bros, nuestro himno, himno ya de, El CHTR. Himno de
1: CHTR Deportes justamente esta canción que se llama Right Here. Estoy viendo aquí echándole ojo a la tablet de, de Gerardo y hablemos de esto, la jugada. Bueno, el partido, vamos a empezar con el partido entre los Osos de Chicago y los Bucaneros de Tampa Bay. Se enfrentaron el día de ayer, jueves por la noche, primer juego de la semana 5. Y la, las rabietas de Tom Brady regañando airadamente a, a su empezar, línea ofensiva.
2: Empezaron ganando 13-0 y pudieron haber sido
1: 20-0. Sí, realmente fue desastrosa la parte final del segundo cuarto en donde les dieron la vuelta, 14-3. 14-13 hubo un fumble ahí clave que fue el que les dio la vuelta sí. este y Tom Brady, digo y son desplantes que se le vieron con Nueva Inglaterra cuando las cosas no funcionan, que eran las pocas veces, la verdad es que, que, que Nueva Inglaterra era poca las veces que no funcionaban las cosas, y, y se enojaba y gritaba, y ahora regañando a su línea ofensiva. A ver, caray, es como en el trabajo, como en la vida.
2: Estaba regañando a uno de los capitanes de, de la línea ofensiva.
1: Pero es que es como en la y vida. Y empezó quedarte. a dar regañarlo
2: ya de una forma que te quedas a ver. Hay, hay, hay donde platicar esto, ¿no? Yo creo que es en el vestidor y, y sí lo desnudó. No, y también, como viste a Brady cuando se enojó contra Nueva Orleans? También contra Nuevo Orleans estaba decidido. Pero es que, a ver,
1: aquí hay, hay, hay momentos en la vida. En donde tú tienes que, que, como dices, saberlo expresar, a lo mejor agarras a la línea y les dices, a ver chavos, y a lo mejor les mientas toda la madre que quieras, pero que estén ahí sentados. Ahora sí, hijos de su pa, 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 ¿por qué no haces esto? Te trae de encargo, pa, 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 evidentemente Khalil Mack traía de encargo al, <risa> sí. al pobre liniero. Entonces, este, creo que ese tipo de desplantes no lo hacen ver bien a, a, a Tom Brady y desafortunadamente pues no es un es buen... Que... Perdedor, te digo, es como en, el, en la vida, si, si algo te salió mal, necesitas un espaldarazo, porque si tonteas a alguien en tu trabajo por un error, es muy probable, muy probable que cometa un segundo error y un tercer error, sí. entonces, eh, si tú estás, imagínate, el mejor jugador del mundo, de, de la historia, tal vez, o para muchos así lo es, incluyéndome a mí, que venga y me esté regañando, puta, pues ya no voy a saber ni qué onda, ya sí. me pongo todo nervioso.
2: Mira, como ha sido uno de los corebacks, históricamente, yo creo que de que más protegido ha estado y que muy pocos saqueos le hacen abrir, porque aparte es un coreback que tira muy rápido. O sea, él se desprende, él tiene un promedio de desprenderse el balón entre dos y medio segundos y 3.5 segundos. Entonces siempre encuentra a Guasuala cerrada o a, los, eh, a sus receptores que se cruzan a, a mitad de campo, ¿no? y ayer le estuvieron llegando y llegando Isaac Isaac y ya estaba desesperado de que imagínate toda tu vida te han protegido tu línea pues estando es que no es en Patriotas estando aquí o donde sea no es lo mismo no es lo no mismo No, es lo mismo Juan pero Mínguez. ayer ayer sí era de sentir hasta la hubo hasta u, hubo uno que, que le llegaron los dos por fuera y se tuvo que tirar él de que o sea pero, entiendo su frustración pero no está bien canalizada ahora ¿Ya qué le puedes pedir a los 43 años cuando lo ha ganado todo?
1: Pero es un ganador y el hecho de que él se haya ido a Tampa Bay es porque tenía en el papel o tiene en el papel un equipo armado mejor del que podría haber encontrado con compatriotas.
2: No, en def defensivamente no.
1: A lo mejor para su percepción, pero entonces porque te fuiste amigo. A lo mejor tenías problemas con Bill Este. Pues que ya después de tantos Se rompen años. las relaciones, a lo mejor también te entra la cosquillita de decir... Yo sin Belichick no soy nada, y Belichick no es nada sin mí, pues a ver, tú vete por tu lado, yo voy por el mío y a ver quién le va mejor. No lo sé, no lo sabemos. La verdad es que todas son especulaciones. A lo mejor en algún momento él cuando termine su carrera venderá por una muy buena cantidad su pasó? verdad. Su verdad, a lo mejor dirá, ahí les va mi verdad, ¿por qué me fui? Pero eso lo vamos a saber hasta que se retire. Hay una imagen que queda muy marcada en donde él hace un 4. Él pensaba que en la última jugada del partido Era a la tercera. ofensiva... Según él, era tercera, era cuarta oportunidad. Evidentemente, tienes 21 años jugando en la NFL y no sabes cuál, en qué da un vas. En un pase que fue realmente malo, en, en Fanalítico, que es uno de nuestros medios hermanos, eh, pusimos una pregunta justamente de si fue un pretexto o una desatención. El 90% dice que fue un pretexto. Claro. O más. Y todos le pegaron con todo. Y la cantidad de memes, impresionantes. Entre el cuatro de cabeza... Eh, cuatro de pastor y entre cuatro anillos robados se, y
2: se dejaron ir los memes ayer con
1: también eso. el de el, el del papá no que resulta que Nick Foles eh, le mm. gana el Super Bowl con Filadelfia y que le ahora gana. le gana esta partida y la Manning también le gana dos Super Bowls a, a Tom Brady también pusimos ahí un meme justamente en relación a eso de que son los papás de Tom Brady y, lo y jaló como no tienes una idea. y
2: empezamos el programa, este programa lo empezamos hablando de ese tipo de jerarquías hasta el más grande, según Omar que para mí, no sé si todavía ponerlo ahí todos tenemos nuestro coco. Aunque seas el más. Jordan, yo creo que tal vez tuvo su coco con Isaiah Thomas en, contra los pistones, ¿no? Al principio, al de, principio, de, su principio de su carrera. Este,
1: bueno, ya tenía seis años, pe pero los pistones a principios de los 90 eran los pistones. Finales Roger, de los 80, principios de los 90.
2: Roger Federer al principio de su carrera dominó a Nadal, pero después Nadal era el coco de Federer. O sea, en todos los deportes, aunque seas el más grande, tienes tu coco, ¿no? Sí,
1: siempre tienes a tu. A, némesis. a, a tu Némesis. Por ejemplo. Es increíble porque Brady era el papá de Peyton Manning, pero Eli Manning, el menor de los Manning, era el papá de Brady, eh, eh, sí. ¿no? O sea, dices, y evidentemente entre Eli y Peyton sería una estupidez compararlos, ¿no? O sea, sabemos que el 100% va a decir que Peyton fue más que, que, Elon, que Eli. No. Por
2: ejemplo, los vaqueros de Dallas siempre tuvieron, eh, no sé si ta, está bien dicho lo que voy a ver, lo, dos receptores que eran de gigantes, tanto de Beckham como el anterior, con este Michael, este, el que le festejó haciendo... El, terrell la, Owens. Terrell Owens,
1: este... Bueno, pero Terrell Owens ese cayó, tipo de, cayó en, San, cayó en, en Dallas, San Francisco. de San Francisco se fue a Dallas.
2: Sí, y y hasta ahí se hasta le lloró
1: a, a Tony Romo, ¿no? Que era su coreback. No sé qué, cuando le estaban tundiendo con todo. Qué difícil es ser la posición de coreback en Dallas. ¿Quién se salva? Es que yo me acuerdo... Yo también. no soy del tiempo de Roger Stovak y, y evidentemente en ese entonces no había redes. Porque las Eggman. redes
2: Ekman, Troy Ekman, yo creo que ha sido... Pero fíjate que
1: Ekman ni siquiera lo catalogan como uno de los grandes jugadores en la historia de los Vaqueros.
2: Es que estaba Emmitt Smith también Emmett Smith hacía más de la eran chamba los de lo vaqueros, que hacía
1: ¿De, ¿De quién eran los vaqueros de los 90?
2: Pues el Muse este, No, 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 Emmett. ¿de
1: quién eran? Tienes que ser, o sea, un jugador Emmett Smith Eran los vaqueros de Emmitt Los pero, Lakers, pero no, pero cuando pero, pero, estaba Shaquille O'Neal no, Y Kobe Bryant, espérame, estaba Shaquille O'Neal Y Kobe Bryant, en el inicio de la carrera De Kobe Bryant, sí. por ahí de principios de, de mediados de los 90 Eran los Lakers De Shaquille era el consolidado, Shaquille ingresó a la liga en el 93, Shaquille con un
2: Orlando, con Orlando. Ajá,
1: claro, pero después ya con los Lakers empezaron a ganar y, viene, y vienen los egos, porque sí. ¿de, ¿de quién es el equipo? De Shaquille. De Shaquille, y Kobe dijo, no. No no, 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 no. No, no Kobe
2: se convirtió después en Kobe el mejor. Kobe evidentemente es Del... el
1: ícono y es un icono de la NBA. Es, es,
2: eh, y el, el de los Lakers. Lo superó, después.
1: lo superó 30 veces.
2: Y, y al Magic lo superó.
1: A todos, o sea, A realmente Acá Kobe Bryant es, 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 es punto y aparte, además creo que todos los genios, todas las, las grandes personalidades tienen finales eh, catastróficos. Por ahí tengo una nota que, algún día ves, que alguna vez hice, de, de grandes eh, talentos deportivos que tuvieron un final fatídico. O sea, los grandes ah, grandes. Ah, estaría bueno platicar. O sea, déjame, déjame ver dónde lo tengo guardado eso. Pero
2: mira, por ejemplo, tú hablabas de los vaqueros de Dallas, yo sí creo que independientemente que era Emmitt Smith, ese equipo, sí tenías un Troy Eggman que era muy cumplidor. Ah, no, desde luego. El Moose, este, Michael Irving, este, no Tony, sé,
1: este eh, Harper.
2: Harper. El otro... Este,
1: el otro receptor estaba Jay Novache. Novache, Estaba el La Cocina Newton.
2: La Cocina. Estaba
1: Leon Led. Eh, había varios. O sea, estaba si hay... el loco Bates.
2: O sea, por ejemplo, sí, vas a recordar a Chicago por Jordan. O sea, eso es sin duda. Pero tienes que recordar a un Pippen, a un Rodman.
1: Ah, a... no, no, no. Pe pero, pero es que siempre en un equipo el ego tiene que ser de que hay un jefe. No puede haber dos jefes. En ningún lado hay dos jefes. Uno es el jefe. Aunque dos personas tengan la misma jerarquía, uno es el que manda. Sí. Es como cuando llega LeBron James, a, llega el hit de Miami. El hit de Miami era de Dwayne Wade. Sí. Y llega LeBron y le dice, a ver, aguántame tantito. Y Yo es, soy LeBron. Es el, el hit lado. de LeBron. O sea, quieres ganar, vas a ganar. Y fue. Pero conmigo. Y ganaron. Y ganaron. Pero conmigo, arriba. O sea, tú estás bien ahí abajo. O
2: sea, sí.
1: Es cuando hay que entender en, en la posición. O lo que, que le pasó hace
2: unos años a los Celtics, ¿no? Que, que hicieron el cambio por, por la pareja de LeBron con este. Es que no me acuerdo cómo se me llama. Eh, que se fue a los Cavaliers hace tres años. Este, Paul y, Pierce. Paul Pierce. Que estaba en. Eh, y se va. Y el otro se va de los. De los de Cleveland, se va a Boston. Este, Lob. No, no, sé, no, Love no era. Era el compañero de. De LeBron en los, Cavali en los Cavaliers. No me acuerdo, Peito, no me acuerdo cómo se llama. No
1: me acuerdo, pero bueno, el chiste es que ahí están las. Entre. Pues, las jetaturas y entre quiénes son los jefes. Pero bueno, pues ahí está la situación de la NFL. ¿Cuánto nos queda, Chiqui, en este bloque? Ah, cuatro, cuatro minutos, minutos, todavía tenemos tiempo de hablar de. los próximos partidos. Que con todo esto del COVID y donde los Titans son el equipo más eh, azotado en esta situación. Stephen Gilmore apenas eh, a principios de semana. Eh, lo diagnosticaron positivo a COVID esto pone en jaque evidentemente los campos de entrenamiento de los New England Patriots y el partido de Nueva Inglaterra por segunda semana consecutiva, el lunes. se va al lunes pero a las 4 de la tarde
2: exactamente,
1: 4 de la tarde sería el partido de, de Patriotas contra los Broncos de Denver mientras que el otro partido que también trataron de alargarlo es justamente,
2: el de Bills Titanes
1: el de los Bills contra los Titans que es, va a ser es, en martes. Va a ser el martes a las 19 horas tiempo del centro de México, era para el domingo al mediodía porque los Titans tienen cualquier cantidad de contagios positivos. Entonces,
2: y luego creo que pudieron haber recibido una multa porque vi, los vieron entrenar a y a no sé si a algún corredor o algún receptor y a ver si no por ahí también les digo una multa porque todavía no estaban con esta parte de... La NFL de ya fue
1: muy clara, hubo un comunicado por parte de Roger Goodell, el comisionado, diciendo que no van a tolerar a los equipos que no sigan los protocolos, que va a haber sanciones económicas y va a haber sanciones deportivas, ojo,
2: ahí estás porque hablando el dinero,
1: de... ahora sí que, que a la afición no le importa el dinero, el dinero es del dueño, el dinero es saber quién lo va a pagar, pero una sanción deportiva...
2: Sí, imagínate todo lo que se mueve, o sea.
1: Es que los Titans, caray, ya cuántos tienen, evidentemente. Uno es el que llegó y uno es el que contagió. Ahora, ¿tú crees que en New England nada más Stephen Gilmore y. No y creo,
2: debe de haber más.
1: Gilmore jugó. Y, y hay imágenes también en memes en donde abraza a, a, a Patrick Mahomes, el coreback de
2: de, 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 de Chiefs. Kansas. Y
1: los memes de Bill Belchick mandó a Stephen Stephen Gilmore a abrazar a, a Mahomes, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí está la, la Oye,
2: situación. mira, saludos de eric Corona, Este también nos está viendo Vicky, una prima mía, Vicky Pérez, este... Le, nos pone Ernesto, la NFL investigarán a... Eh, perdón, no entendí la pregunta. ¿Investigarán a Titans? Yo creo que sí, es investigarán a los Titans, pues... No lo sé, no no, no no sabemos en ese sentido cómo, cómo vaya a reaccionar la liga, pero pero sí son ahorita los que más mayor casos de COVID tienen. No, pues van a
1: investigar qué es lo que pasó, o sea, ¿por qué tantos?
2: Pues sí, ¿dónde se perdió esa parte del...?
1: No es normal que haya tantos...
2: ¿Y tú sigues creyendo después del terreno de la semana pasada que se pueda cancelar la liga con todo esto? No. no? no. ¿Todavía está controlado?
1: Yo creo que todavía está... está controlada, no bajo control, está controlada.
2: Está ahí así de...
1: Estamos en la con semana 5. Estamos planes... llegando al 33% prácticamente, una tercera parte, después de esta semana prácticamente ya es una tercera parte del calendario. Y el hecho de que solamente haya un brote y un par de, de jugadores en otro equipo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vámonos a la pausa, Gerardo, porque ya estamos llegando al tercer bloque de... Este programa informativo Otra vez Partido informativo Que se llama CHTR Deportes A través De Cadena H Network
2: El medio que une
1: Pausa Y regresamos Con mucho más En CHTR Deportes Cadena H
0: Network El medio que une
5: ¿Ya escuchaste RM al cuadrado? Pues, ¿qué esperas? Diviértete con el Chiqui Drácula y, por supuesto, con un servidor, el Galgo. Te esperamos en Facebook Live todos los jueves en punto de las 6 de la tarde aquí en Cadena H Network, el medio que une. Recuerda seguirnos en Instagram y en Facebook como RM al cuadrado. Cadena
0: H Network, el medio que une.
6: ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido, yo soy Rick. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
1: Continuamos con toda la actualidad deportiva aquí en CHTR Deportes. Ya estamos de regreso en CHTR deportes y hablemos de los partidos, partidos, ahora sí metámonos en la NFL el próximo domingo, los Rams enfrentando a los Washington Football Team
2: pues de yo, Ernest Kings. Sí, oye, pues mira, aquí Ernesto en la semana. Ernesto, platícanos
1: que, ahí quién va quién va a ganar y por qué.
2: Bueno, estaba comentando en la semana en nuestra página de fanalítico que este ya regresa Chase Young, el, el defensive bend de Washington. Y pues eso es buenas noticias, o sea que ya estuve entrenando, no sabemos si va de titular o no, pero yo lo traigo en mi fantasy, es un cazacabezas de coreback impresionante y espero que regrese Y es novato. Para... Y es novato, entonces espero que sí regrese a la titularidad, a ver qué nos puede decir Ernesto. Y yo veo fuerte a los Rams, a pesar que perdieron. Yo también lo siento. La verdad amigo, es que Ernesto, yo creo pero... que los Rams...
1: Yo también, el de los Bills y el de los Titans, aunque se juega hasta el martes
2: híjole, esa va a estar muy bueno, va a estar
1: muy cerrado y ya tienen su rencilla en playoffs, recordemos cuando un pase lateral de, a Whitechek de, del conjunto de titans sí. en la última jugada del partido viene el, viene el pase lateral y pum, se van
2: se van, este híjole, yo creo que aquí deberían de ser los Bills, no?
1: yo también creo que van a ganar los Bills
2: deberían de ser Bills, aunque titanes se ha vuelto un equipo muy complicado en los dos últimos años donde extiende extiende todos los marcadores, es decir, ahí van peleando van pele y es un equipo que desgasta desgasta y en el último cuarto te gana los partidos faltando dos, tres minutos, un minuto y les da la vuelta a los rivales, o sea han, han hecho una conversión muy buena en, en mantener ahí los partidos y ganarlos al final.
1: Filadelfia contra los Steelers duelo de Pensilvania, un clásico
2: yo Para veo, ellos... ahora ha mejorado de a poco ha ido mejorando Filadelfia, pues le ganó a San Francisco y empató con Cincinnati que fue muy raro eso pero ha ido yo, mejorando pero
1: yo creo que los Steelers
2: es que también los Steelers todavía no creo en ellos yo todavía no pues yo... me van a matar varios Steelers pero yo todavía no creo en ellos,
1: yo creo que los Steelers pueden ganar, los Cardinals contra los Jets, bueno
2: yo creo que Cardinals Jets yo creo que va a ser el peor equipo junto con los Gigantes, o sea Nueva York yo, yo lo firmo aquí, eh, mi sueldo del radio aquí lo pongo, No,
1: no, no, que no, va a no, ser no.
2: este que yo creo que uno de esos dos equipos va a ser la selección número del draft 2020 ¿Quién o quién? Gigantes o Jets, no veo, o sea, yo iba, yo pensaba que podría ser Jackson, pero Jackson y hasta se le ve madera de y dices, bueno ahí va a ganar cuatro partidos, los gigantes y los Jets no se les ve ni por dónde mal coachados,
1: Arizona ya tiene que ganar este partido, los Jaguars contra los Texans,
2: Jaguars Texans,
1: Texans es de los uno de cuatro equipos que no ha ganado, yo creo que, ya yo va creo a ganar. que esta semana ya va a ganar,
2: yo también yo creo que ya, ya va a ganar ya tiene que
1: ganar eh, lo hemos mencionado, el calendario no fue nada benéfico, de hecho es el peor inicio, o se enfrentar a los Ravens se a los Chiefs
2: Sí no, enfrentar
1: incluso a los Vikings
2: no, dificilísimo es que cuando 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 eres un equipo de playoff que calificaste el año pasado te ponen al año siguiente lo mejor o sea así van las dificultades pues bueno es que, que es que
1: también el que los calendarios son cíclicos no uh -huh. cada, cada ocho años te toca contra el mismo la misma, cada cuatro contra la misma contra la división contra una división sí o sea es cíclico
2: cíclico pero aún así si tú calificas a playoff te ponen en el siguiente eh, equipos de playoff de tu de, de la de cada conferencia
1: los Ravens estarán enfrentando a los Cincinnati Bengals, yo, digo este, yo creo que ganan los Bengals, que diga los Ravens, pero los Bengals no van a ser un flan, sí. me gusta Joe Burrow, me gusta su actitud, los Chiefs contra los Raiders, ah bueno como no está Héctor aquí,
2: fíjate que aquí siento que va a haber una sorpresita y me voy a ir con Raiders,
1: no amigo, pues si te quieres jugar algo, lo apostamos, pues los... Los Falcons y los Panthers.
2: Híjole, esos Falcons que... este Yo yo ahí me voy con... Híjole, es que no sé. Yo Está muy Falcons. complicado. Pues deberían ser los Falcons, pero siempre le sacan los... Ahora, los dos últimos partidos de Carolina han jugado bien. Jugaron bien contra los Riders. O han jugado bien, pero también siento que han tenido mala suerte.
1: Yo siento que los Falcons lo van a hacer No, yo
2: me voy a Carolina.
1: Miami contra San Francisco también. Este ya fue un Super Bowl. El único Super Bowl que jugó Dan Marino en el 84 fue contra San Francisco, lo perdió. En ese entonces esperaba que Marino, no, no hay bronca, está chavito, el, ingresa en el 83 en la liga, en el 84 llega el Super Bowl, le quedan tres más. Y no regresó. Y nunca regresó. Y no regresó. Entonces, este... No, no yo creo que San Francisco,
2: Francisco. sin problema. Ahora, ¿ya ya, seguirá jugando Fritz Patrick? Ya está,
1: sin coreback, oh,
2: güey. Tú ya no lo ves todavía entrando. De... Pues es que
1: ya lo están pidiendo a gritos todos.
2: Pero jugó muy bien Fitzpatrick contra los... O sea, ¿ha jugado, no ha jugado tan mal?
1: No, pero el último partido sí jugó mal. Los Cowboys y los Giants.
2: Hijo. No, pues que no. No, Cowboys, no, no ya, ya si no ya. ganan
1: este, ¿a quién le van a ganar? No, 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 ya tienen que ganar Y los Cowboys con, con un... Eh, estaba viendo, estaba haciendo ahí una, una proyección y Dak Prescott va para 6.700 yardas.
2: Si sigue manteniendo casi bueno. las 500 que logra cada partido.
1: Más de 450, imagínate 6.700 yardas en un año.
2: Impresionante, es, es No inaudito. creo que
1: llegue a pasar, evidentemente no Yo va a pasar. Yo creo que sí
2: va a rebasar las
1: 5.000. Ah no, las 5.000 se las va a echar en la jornada...
2: O sea, puede, sí puede romper 15. el récord, ¿no? De Drew Brees y de.
1: No me acuerdo de cuántas son, pero yo creo que sí. Creo que son como de 5.200. No, yo creo que un poco más. Pero 6.000 ya es una brutalidad. Pero también brutalidad era en su momento la 5.084 de Dan Marino que consiguió en el 84. Sí. Decir, no manches, un coreback de 5.000 ya da.
2: Pero luego llegó Tom Brady y llegó Drew Brees. No, y llegó y Drew Brees hasta Peyton Matt Man. Stafford.
1: Hasta Matt Stafford. Es
2: que, ha ya cambiado, varios ¿no? corebacks,
1: creo que hasta Matt Ryan, no sé. O sea, ya hay varios corebacks de 5.000, o sea, el fútbol americano va evolucionando. Entonces, lo que antes lo veías como una bestialidad, ahora ya no lo es tanto. Entonces, que vaya a llegar una temporada de 6.000 yardas, sí va a llegar en por algún ejemplo,
2: momento? Por ejemplo, los corredores son los que ha venido a menos. O sea, ¿hace cuánto no vemos un, un corredor que haga arriba de 1.700 yardas? 1.700, bueno, 1.500 yardas. Es que ahora ¡Wow! el fútbol
1: americano es más Adrian
2: Peterson? Dos, que Adrian, o el que era de Denver que estuvo Terrell en Davis. Terrell Davis 2008,
1: 2000, 2008, o sea, dices Eric Dickerson, OJ Simpson, Terrell Davis,
2: Terrell Davis, Adrian Peterson, sí, ¿verdad? Lo, lo creo que eh. sí, no me acuerdo. No sé si Adrian Peterson llegó a las 2000. Pero ahorita cada
1: vez, es, creo que Sean Alexander, el que era de Seattle. No me acuerdo. Por ejemplo,
2: este, la de anton Tomlinson no hizo dos 2.000, ya hizo casi 1.800. No sé si sí si rebasó las 1.800. Pero ya es raro que un, core, un corredor te rebasa hasta 1.500. O sea.
1: Los ay, Browns. No. Los Browns contra los Colts.
2: Buenísimo este partido. Muy bueno. La verdad, tú dirías.
1: Híjole, dos equipos. Pero voy que a los no. Browns. Creo que los Browns. Yo pero... nunca he creído y seguiré sin creer en. Drew, en... Philip Rivers. Rivers.
2: Pero está bueno el partido, los dos llevan con marca 3-1. No, Yo, está
1: atractivo. Está, está
2: atractivo. Yo creo que los Browns lo han hecho muy bien, pero la defensa de Indianápolis está
1: fuerte. Es que más allá de que, es, es de que la defensa de los vaqueros es una coladera, métele 49 puntos a quien quieras en la NFL, tiene su chiste. Sí, claro. Tiene su chiste. Yo me voy con Browns.
2: Yo me voy con Colts.
1: Los Patriots estarán jugando contra los Broncos el lunes, ya habíamos dicho, a las 4 de la tarde. Yo creo que los Patriots
2: sin... Steedham
1: será el coreback titular, al parecer. Eh, evidentemente, Cam Newton no puedes, no, no todavía no está disponible para jugar. Eh, Brian Hoyer es pues, como darte un balazo. Este... ¿Crees
2: que se inicie el novato?
1: ¿Seguro? ¿Que, Seguro. ¿Que Brian Hoyer? Sí.
2: ¿Tú cómo lo sentiste contra los jefes?
1: camp es que bueno, Brian Hoyer está muerto. Brian Hoyer realmente hubo jugadas en donde se ve que no está enganchado. Se le fue el tiempo en la primera mitad, ya tenían el gol de campo hecho y se le fue el tiempo al señor. Sí. Una jugada, una serie ofensiva anterior, dos jugadas series dos series ofensivas anteriores, un fumble ya en la zona roja. O sea, dos veces en la zona roja que te vayas sin puntos contra los Chiefs. Caray, o sea.
2: Sí, era de desaprovechar mucho. Yo creo que sí le tienes cada oportunidad al novato
1: Oye, los Seahawks contra los Vikings el próximo domingo y los invitamos a que vayan a Applebee's en Mundo E el próximo domingo a las 19.20 horas. Ahí Bien, vamos. Un a estar. Antes, vamos a estar ahí con Fanalítico y este, pues va a estar muy atractivo.
2: Sí. Con todos los aficionados de los Seahawks también. Los yo Seahawks, contra...
1: Adrián Caloca que nos hizo la invitación, la gente de Applebee's que siempre ha tenido muy buenas atenciones para con Fanalítico este, pues vamos a ver algunas dinámicas, algunas cosas interesantes con, con ellos, Fanalítico los Seahawks y Applebee's en Mundo E, en Mundo E allá en la zona norte de la Ciudad de México exactamente, con todos estos aficionados de los Seahawks, finalmente eh, los Saints contra tus Chargers El
2: lunes por la noche, le dieron un lunes por la noche los cargas, Yo estoy sorprendido, este Justin no. Herbert ya
1: lo anunciaron titular, ya era obvio. Pues sí. Lo, lo ha hecho pero... bien. O sea, es ah, que no, mira... espérame. Pero Tyro Taylor lo que le hicieron. No, o sea. <risa> <jurís>
2: <risa> yo de milagro, o sea, yo estoy esperando a ver si no termina demandando.
1: Ah, no, claro que va a demandar. Y sobre todo por esta situación, va a decir si no manches hasta mi chamba voy a perder.
2: Claro. Mira, lo ha hecho muy bien Justin Herbert, a pesar de que ha perdido. Este, ha hecho yardas, ha hecho muy buenos pases. Obviamente le falta como cualquier. Novato que empieza en la NFL, pero yo le voy buena madera. Yo hasta eso de. No me han dolido tanto las derrotas por ver un. por ver una nueva cara como Coreback en los cargadores. Entonces... Porque
1: están sembrando.
2: Creo claro que como
1: aficionado te das cuenta que hay una siembra. Todos los aficionados, sobre todo los del NFL, que he tenido la oportunidad de, de hablar con cualquier cantidad de, a, a, gracias a Fanalítico, te das cuenta del pulso y te das cuenta cómo son muy muy conscientes de sus realidades, sí. a diferencia de una afición del fútbol en donde se apasionan y les vale y que como todo... Héctor,
2: como Héctor con el América. Acá
1: dice no, este es un año perdido, es un año de reestructuración, es un año en donde hasta nos conviene irnos mal, porque a lo mejor tomamos a tal jugador, este, pues de lo perdido, lo ganado, creo que tú no querías que, que empinaran así ya a, a Justin no. Herbert. Pero de, por esta situación, la verdad es que lo he hecho de maravilla. Lo he
2: hecho muy bien, es que yo veo el, el caso último, más reciente, el de Pat Mahomes, o sea, estuvo un año en la banca y en el coreback que es ahorita, aprendió, no sé si mucho de Alex Smith, pero aprendió, tuvo la paciencia, empezó a leer, o sea, yo quería eso para ellos, pero bueno, no lo he hecho mal, se le puso al tú por tú a Tom Brady, se le puso al tú por tú a Pat Mahomes, y pues... Ni modo, ¿no? Pero bueno, yo van contra Los Santos, van contra Drew Brees. Drew Brees nunca ha perdido, contra el único equipo que nunca perdió Drew Brees son los cargadores de San Diego.
1: Fíjate nada más. Mm. Gerardo, nos vamos.
2: Seguro que sí. Pues muchas gracias, Omar. Estuvo muy entretenido el programa y pues nos vemos el próximo lunes.
1: Así es, nos vemos la próxima semana, en día lunes, a través de Cadena H Network, en esto que se llama CHTR Deportes. Deportes. Esto fue CHTR Deportes, pausa de 7 días, nos vemos la próxima semana en Cadena H.
4: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network, se linda de dicho contenido.